0: Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack-Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Diese hohe Infektiosität führt natürlich dazu, dass viel mehr Menschen auf einen Schlag in Quarantäne gehen müssen und dass es dann halt eben auch Bedenken gibt, was das Aufrechterhalten von kritischer Infrastruktur angeht. Also insofern sind diese Zahlen und diese Ausbreitung durchaus auch ein Alarmsignal.
0: Die Zahl der Omikron-Fälle steigt und die Politik reagiert. Ab heute gelten bei uns in NRW schärfere Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung. Und über diese sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, zwischen den Feiertagen sind wir mit dem Aufwacher im Ferienmodus. Wir konzentrieren uns in dieser Zeit immer auf ein großes Thema und die wichtigsten Meldungen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne bei Spotify da. Da gibt es nämlich jetzt eine neue Bewertungsfunktion und wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Und wir starten mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn lässt für 4,8 Millionen Euro den Rheinauensee sanieren. Mehrfach wurde die Sanierung schon verschoben. Jetzt ist sie für Anfang des kommenden Jahres eingeplant. Seit langem macht vor allem die Algenplage große Probleme. Denn durch die kommt es immer wieder zur Gefahr, dass der See umkippen könnte. Das passiert, wenn das ökologische Gleichgewicht nicht mehr besteht. Zu viele Nährstoffe lassen Pflanzen wachsen, was dem Wasser Sauerstoff und somit die Lebensgrundlage entzieht. Es sind in diesem Zusammenhang auch schon viele Tiere verändert. Ein wichtiger Baustein für die Sanierung des 15 Hektar großen Sees ist die vollständige Entschlammung. Diese erfolgt in zwei Schritten. Im Januar und Februar wird zunächst die westliche Seehälfte geleert und saniert, anschließend im März und April die östliche Seehälfte. Die Fische ziehen während der Sanierung in die jeweils andere Seehälfte um. Eine Sonderregelung betrifft die Karpfen. Sie werden abgefangen und in andere Gewässer gebracht, weil sie sonst die geplante neue Bepflanzung im Rheinauensee abfressen würden. Ist der See dann vom Schlamm befreit, kommt auf den Grund eine 15 cm dicke Sandschicht. An den Überläufen und Ablässen ersetzt ein Sandflies den Sand, damit der nicht fortgespült wird. Anfang Mai soll dann alles fertig sein. Auch die Ufermauer wird saniert, was über das Denkmalförderprogramm des Landes NRW mit rund 175.000 Euro gefördert wird. Bei einem nächtlichen Ausflug mit dem Auto ihres Großvaters hat eine 15-Jährige in Loma zwei geparkte Wagen demoliert und mehr als 20.000 Euro Schaden angerichtet. Die Schülerin sei weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am nächsten Tag habe sich dann ein Familienmitglied bei den Beamten gemeldet und angegeben, dass das Auto des Opas schwer beschädigt auf dem Hof stehe. Bis zum Eintreffen der Polizei habe sich die 15-Jährige schließlich der Familie gegenüber offenbart und den Unfall eingestellt. Eingeräumt. Die 15-Jährige wollte in der Nacht zu einer Freundin fahren und nahm dafür das Auto des Großvaters. Auf dem Weg dahin koalidierte sie aber mit zwei geparkten Autos, flüchtete vom Unfallort und stellte den stark beschädigten SUV wieder zu Hause ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Verkehrsunfallflucht gegen die Schülerin. Die Sanierung der Brücke zur Insel Gravenwerth wird mehr als drei Millionen Euro kosten. Die Brücke in Bad Honnef wurde 1911 gebaut, um die Insel für Naherholung und Fremdenverkehr zu erschließen. Bei der Brücke handelt es sich um eine der ersten Stahlbetonbrücken in dieser schlanken Bauweise in Deutschland. Ausgeführt wurden die Arbeiten mit Stampfbeton, der mit der Hand verdichtet wurde. Die Brücke ist die einzige Fahrverbindung auf die Insel. 1993 wurde sie als Baudenkmal in die Denkmalliste aufgenommen. Gekostet hat sie damals rund 170.000 Mark. Die Sanierungskosten sind jetzt mit mehr als 3 Millionen Euro dagegen deutlich höher. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Die nördliche Seite der 130 Meter langen Fahrbahn ist abgesperrt, der Belag dort schon abgefräst. Jeden Zentimeter der Unterkonstruktion, also des eigentlichen Brückenkorsetts, nehmen Experten in Augenschein und überprüfen, ob und wo sie gegebenenfalls porös ist. 30 Zentimeter Fahrbahn werden insgesamt abgetragen, jeweils auf einer Seite, damit die Insel während der ganzen Bauzeit erreichbar bleibt. Neue Laternen werden später die Brücke beleuchten. Rund zwei Jahre werden für die Sanierung veranschlagt. Die Stadt Euskirchen will die Steinbachtalsperre sicherer machen. Infolge des Starkregens Mitte Juli wurde die Steinbachtalsperre durch die Wassermassen stark beschädigt. Fünf Tage vergingen, bis endlich sicher war, dass der Damm nicht bricht. Die Sperre soll auch zukünftig als Hochwasserschutz, zur Naherholung aber auch als Brauch- und Löschwasserspeicher genutzt werden. Nun gibt es nach Angaben der Stadt Euskirchen eine erste Idee, wie das gelingen könnte. Angedacht sei laut Stadt, dass ein neues Bauwerk eingesetzt wird. Dieses soll mehr Ablässe erhalten, um Wasser in der Talsperre schnell regulieren zu können. So soll einerseits wieder das Wasser angestaut werden, andererseits soll es aber bei Starkregen möglich sein, den Spiegel der Talsperre schnell zu senken und somit das Becken zu großen Teilen als Retentionsfläche zu nutzen. Nach Angaben der Stadt Euskirchen wurde nun auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das prüfen soll, was die Folgen eines Bruchs der Staumauer bei der Hochwasserkatastrophe im Juli gewesen wären. Daraus sollen Maßnahmen zum zukünftigen Hochwasserschutz abgeleitet werden. Werden. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für uns in NRW bedeutet das nochmal strengere Corona-Maßnahmen. Ein Grund dafür ist die neue Corona-Variante Omikron, denn diese ist laut dem aktuellen Erkenntnisstand vermutlich viel infektiöser als die vorherigen Varianten. Die Politik reagiert und deshalb gelten ab heute schärfere Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung. Über die aktuelle Situation und welche neue Regelungen ab heute gelten, darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schauen wir zuallererst mal auf die Situation bei uns in NRW. Wie sieht die Corona-Infektionslage denn aktuell aus?
1: Also wir haben, ja jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wir ja die Weihnachtstage hatten und es nicht so ganz klar ist, wie da so die Datenlage ist. Also weil einerseits die Testzentren ähm, bzw. die Labore wahrscheinlich nicht im vollen Umfang gearbeitet haben. Aber die Zahlen geben uns schon mal so einen gewissen äh, Hinweis, wohin da die Reise geht. Und da sieht es so aus, dass die Zahlen jetzt leicht wieder steigen. Also das äh, Landeszentrum für Gesundheit hat bei den äh, Corona-Infektionen oder bei den Covid-19-Infektionen jetzt einen Anstieg bei der sogenannten äh, Sieben-Tage-Inzidenz äh, festgestellt. Leichter Anstieg um 1,9 auf insgesamt 183,8. Das ist, die Wocheninzidenz beschreibt ja immer, wie viele neue Infektionen pro 100.000 Einwohner wir innerhalb von sieben Tagen hatten. Und äh, du hast Omikron angesprochen. Also da sehen wir jetzt schon einen deutlichen Fortschritt, den da äh, Omikron, wenn wir von Fortschritt sprechen wollen, äh, jetzt gerade so vorliegt. Also da ist die Zahl der Fälle äh, innerhalb von einer Woche äh, nahezu verdoppelt worden von auf jetzt nur mehr 3.182 Omikron-Fälle, das klingt erstmal wenig, aber wir alle wissen ja oder haben ja gelernt, wie dieses exponentielle Wachstum so vonstatten geht. Und ähm, da äh, sieht man auf jeden Fall, dass Omikron halt eben sich weiter ausbreitet. Das ist ja ähm, insofern halt eben einerseits so, dass man sagt, Omikron, es gibt zumindest Hinweise darauf, dass diese Erkrankung oder diese Virusvariante einen etwas milderen Verlauf hat, aber Du hast es angesprochen, diese hohe Infektiosität führt natürlich dazu, dass viel mehr Menschen auf einen Schlag in Quarantäne gehen müssen und äh, dass es dann halt eben auch Bedenken gibt, was äh, das Aufrechterhalten von kritischer Infrastruktur angeht. Also insofern sind diese Zahlen und diese Ausbreitung durchaus auch äh, ein Alarmsignal.
0: Und auf dieses Alarmsignal reagiert ja jetzt auch die Politik mit der neuen Corona-Schutzverordnung. Ich weiß jetzt zum Beispiel auf Anhieb, dass Kontaktbeschränkungen kommen. Was Kommt denn da jetzt noch auf uns zu?
1: Genau, das ist ja das, was äh, ab heute in Kraft tritt, also die neue Corona-Schutzverordnung. Und ähm, da hatten wir ja auch schon in den vergangenen Tagen mal drüber gesprochen. Also wir werden auf jeden Fall äh, eine Ausweitung der Maskenpflicht erleben. Das heißt also, wir sollten uns schon mal darauf einstellen, dass man die Maske demnächst halt, wenn man in einem Büro ist, auch wieder innen drin tragen muss. Da ist ein entsprechender Passus aus der alten Corona-Schutzverordnung gestrichen worden. Da hieß es nämlich, dass diejenigen, die geimpft und genehmigt sind, ähm, wenn sie denn äh, sicher einen Abstand von 1,5 Metern einhalten können, dann eben auf die Maskenpflicht äh, in Innenräumen verzichten können. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Dieser Passus ist aus der aktuellen Corona-Schutzverordnung äh, entfallen. Wir haben weitere Dinge, ähm, eben diese Kontaktbeschränkung hast du angesprochen. Also, das heißt, wenn man sich jetzt auch als Genesener und Geimpfter äh, mit anderen Menschen äh, öffentlich oder privat treffen will, dann ist das nunmehr äh, nur noch mit zehn Leuten möglich. Wir müssen da immer. Einschränkend dazu sagen äh, Jugendliche oder Kinder und Jugendliche werden bis 14 Jahren eben nicht mitgezählt. Die fallen da nicht darunter. Aber wenn dann da äh, ein äh, Ungeimpfter dabei ist, dann gelten automatisch die deutlich strengeren Regeln. Das heißt dann nur noch ein Haushalt mit zusätzlich zwei Personen eines anderen Haushaltes. Also da wird dann automatisch diese Regel dann in Kraft gesetzt. Wir haben weitere Dinge, vor allem natürlich mit Blick auf Silvester. Das heißt also, dass beispielsweise die Silvesterveranstaltungen sind ja untersagt und halt eben auch das berühmt-berüchtigte Böllerverbot tritt eben mit der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Das heißt also, es gibt dieses Verkaufsverbot eben für für Feuerwerkskörper bei uns. Und wir haben, dass wir bei größeren Veranstaltungen wenn sie jetzt nicht überregional sind, eine Beschränkung derjenigen, die dort hingehen dürfen, von 750 Personen bei überregionalen Veranstaltungen, in Klammern, das sind dann halt eben vor allem die Spiele der Fußball-Bundesliga, darf das Ganze nur ohne Zuschauerbeteiligung stattfinden, sprich die sogenannten Geisterspiele.
0: Da kommen jetzt also ein paar schärfere Regeln auf uns zu. Wie lange sollen die denn jetzt überhaupt gelten?
1: Diese Maßnahmen gelten jetzt erstmal bis zum 12. Januar. So lange ist auf jeden Fall die Haltbarkeit der Corona-Schutzverordnung und dann wird man aber ja auch Anfang Januar noch mal sich zusammensetzen im Ministerpräsidentenkreis und wird dann einfach auch nochmal darüber reden müssen, wie dann die Lage ist und dann entsprechend möglicherweise anpassen. Das ist alles davon abhängig, wie sich Omikron jetzt entwickelt. Also wenn es wirklich zu diesen zu diesem Massenquarantänen kommt, die man da befürchtet und die von denen jetzt die Virologen durchaus auch sprechen, dann könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich nochmal Druck auf den Kessel kommt und die Ministerpräsidenten dann möglicherweise sogar noch früher als geplant zusammentreten. Aber also die, die die Ansage ist jetzt erstmal bis zum 12. Januar. Das ist, ähm, man sieht so diese Dringlichkeit, die da auch so ein bisschen drin streckt, äh, in, äh, aus NRW-Perspektive beispielsweise darin, dass ähm, unsere NRW-Regelung äh, in einem Fall auch äh, sich über das hinwegsetzt, was eigentlich zwischen den Gesundheitsministern verabredet war. Äh, da ist es nämlich beispielsweise so, es gibt auch, ähm, das ist neu hinzugekommen, die sogenannte 2G-Plus-Regelung für Einrichtungen wie etwa Hallenbäder, wie beispielsweise auch ähm, ähm, äh, Fitnessstudios und so weiter, überall dort, wo man eben die Maske nicht so gut tragen kann. Ähm, und dort hat nämlich ähm, das Land gesagt, egal ob man jetzt äh, ähm, genesen oder geimpft ist, man muss trotzdem dort einen Test vorweisen, das ist ja die sogenannte 2G-Plus-Regelung. Dabei hatten sich die Gesundheitsminister eigentlich Mitte Dezember darauf äh, verabredet, dass sie sagen, ähm, 15 Tage nachdem man seinen Booster-Shot bekommen hat, ähm, gilt man quasi als 2G-Plus. Also da muss man nicht nochmal extra zum Testzentrum rennen und muss dann äh, sein, seinen Negativ-Test vorlegen. Ähm, das war... Die, die Sichtweise, die man da am 14. Dezember hatte. Und da ähm, hat mir das NRW-Gesundheitsministerium ähm, dann gestern auf Anfrage erklärt, dass man sich dazu entschieden habe, eben 2G Plus nur in sehr ausgewählten Bereichen anzuwenden. Ich hatte sie gerade beschrieben. Und dass man halt eben sagt, ähm, man äh, verlangt dort eben diesen Test, um sicherzugehen, dass alle Beteiligten in diesem Bereich und Settings halt eben sicher sein können. Und auch dort hat die äh, Sprecherin von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU auf Omikron äh, verwiesen und hat gesagt, dass es halt eben ein deutlich infektiöserer äh, Virus oder eine deutlich infektiösere Virusvariante sei und dass man dann eben entsprechend reagieren müsse.
0: Du hattest gerade die booster angesprochen. Hast du da vielleicht nochmal den aktuellen Stand für uns, wie es mit den Auffrischungsimpfungen Läuft?
1: Ja, bei den Booster-Impfungen, ähm, da stehen wir äh, im Ländervergleich weiterhin sehr gut da. Also das, da liegt NRW ähm, vergleichsweise gut mit ähm, 39 Prozent. Äh, da sind wir auf Platz 2. Äh, vor uns liegt nur das Saarland. Und hier in NRW hat sich so ein bisschen die äh, die Leseart eingestichen, dass man sagt, ja, das Saarland ist ja bevölkerungstechnisch kleiner als Köln. Also insofern stehen wir da exorbitant gut da. Und wenn man das in absoluten Werten nimmt, dann, das ist immer in NRW etwas schwierig, weil wir natürlich auch absolut die äh, größte Bevölkerung haben. Aber da ist der Stand, dass sieben Millionen Menschen bei uns die Boosterimpfung gekriegt haben. Ähm, mindestens einmal geimpft, ähm, da Liegen wir auf Platz 4 mit 77,7 Prozent. Bei den vollständig Geimpften liegen wir auf Platz 5 mit 73,9 Prozent. Das ist immer noch relativ wenig, wenn wir uns überlegen, was Virologen uns gesagt haben, wo man hinkommen muss, damit sich eben diese volle Wirkung entfaltet. Also das heißt, wir sind relativ gesehen, stehen wir schon gut da, aber immer noch schlecht nicht gut genug, um zu sagen, das hat halt eben jetzt hier wirklich den, den großen Effekt, dass wir aus der Pandemie herauskommen. Und eben wir sind die ganze Zeit eben beschäftigt mit dieser Omikron-Variante.
0: Omikron wirft uns also alle wieder so ein bisschen zurück. Wird uns denn die Booster-Impfung auf lange Sicht helfen, die Omikron-Variante zu überwinden?
1: Das ist halt eben schwer zu sagen. Also man muss gucken, wie halt eben das Ganze sich jetzt entwickelt. Die Frage, ich bin da auch kein Virologe, die Frage ist halt eben, ähm, schafft man es, dass man wirklich die Menschen davor bewahrt, dass sie einen äh, schweren Verlauf haben. Das ist ja, glaube ich, das A und O, muss man sagen, worum es geht. Also der, der es gibt Virologen, die sagen beispielsweise, dass wir uns alle auf kurz oder lang irgendwann mit ähm, mit Covid infizieren werden, aber dass es dann halt eben irgendwann nur noch wie, wie ein kleiner Schnupfen wirkt. Äh, und ähm, da ist es ja schon so, dass die Studien in die Richtung weisen, dass ähm, die mittlerweile gängigen, Medikamente einen Effekt haben und diese ähm, schweren Verläufe doch deutlich unwahrscheinlicher machen. Also insofern kann man da vorsichtig optimistisch sein und muss halt eben auch wirklich all denjenigen sagen, die derzeit noch nicht geimpft sind und bei denen nicht ein gesundheitliches Risiko besteht, wenn sie sich impfen lassen, ein wirklich nachweislich und vom, vom Mediziner verbirgtes Risiko, lasst euch bitte impfen. Also das wird auch kein Politiker, der, mit dem ich gesprochen habe, wird da müde zu sagen, äh, Leute, ähm, ihr müsst euch impfen lassen. Also da sind äh, alle wirklich sehr, sehr engagiert, gerade unterwegs. Und
0: das ist mit Blick auf die aktuelle Situation ja auch absolut verständlich. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal mit dir ganz kurz ein paar Tage in die Zukunft schauen. Denkst du, dass wir im neuen Jahr nochmal über einen Lockdown reden werden?
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall auffällig, dass relativ viele äh, Politiker derzeit sagen, auszuschließen ist im Augenblick gar nichts und in der, aus der Vergangenheit und aus den zurückliegenden Wellen äh, werden wir dann immer hellhörig, wenn sowas kommt, weil das äh, deutet so, so ein bisschen dann an, dass man hier äh, gerade verbal so ein bisschen darauf vorbereitet wird. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich davon abhängig, wie Omikron sich jetzt ausbreitet und ähm, wir, wir sehen beispielsweise ja jetzt auch einige, die in Vorleistung gehen, also der Rosenmontagszug in Göln, äh, das ist ja wirklich ein Heiligtum, da ist gestern... Äh, vom Festkomitee signalisiert worden, dass der halt eben nicht stattfindet, auch mit Verweis auf Omikron. Das sind schon so ein bisschen die Vorboten, die ich da wahrnehme und die mich da skeptisch machen, dass wir da nicht noch über härtere Maßnahmen spätestens in der ersten Januarwoche reden werden.
0: Wir bleiben natürlich dran und halten euch über die aktuellen Entwicklungen hier im Podcast und jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Maximilian Plück, für die Infos. Sehr gerne. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht heute eine Entscheidung zur sogenannten Triage in der Corona-Pandemie. Der Begriff beschreibt eine Situation, in der die Intensivstationen so überlastet sind, dass Ärztinnen und Ärzte nicht mehr alle Patienten retten können und eine Auswahl treffen müssen. In dem Karlsruher Verfahren geht es um die Frage, ob der Gesetzgeber verpflichtet ist, dafür Kriterien vorzugeben. Geklagt haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. In den letzten Tagen des Jahres müssen die Autofahrer kaum noch mit Staus auf den Autobahnen in NRW rechnen. In der letzten Woche des Jahres und am langen Neujahrswochenende sei ruhiger Reiseverkehr zu erwarten, prognostizierte der ADAC Nordrhein. Ein Grund dafür seien die Corona-Einschränkungen. Die meisten würden den Jahreswechsel nun voraussichtlich zu Hause feiern, sagte der ADAC-Verkehrsexperte Roman Sudholz. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bewölkt und zeitweise kommt es zu Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 13 Grad. Im Bergland sind teils stürmische Böen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch in der Nacht bleibt es ungemütlich bei Tiefstwerten zwischen 8 und 3 Grad und teilweise kräftigem Regen. Und das war der Aufwacher vom 28. Dezember. Habt einen schönen Dienstag. Ciao.